0: Sagen dir die Mosu in China was, Sabrina?
1: Ist, sind, sind das so Dumplings, also so kleine Teigkäschen? Vergiss die man es. Sag dir ran... Kunsaya was? Ist das, äh, ist das ein Getränk Nein. mit ganz viel Brokkoli? Sagen Kokoli?
0: dir die Bewohner der Insel Mangaya was im Südpazifik? Das sind meine Eltern. Wir sprechen heute über Sex und Zärtlichkeit in anderen Kulturen.
1: Hallo liebe Kranke und ihre Liebsten. Doktorspiele, der Podcast. Was ist los? Das, das lassen wir drin. So stellt sich, so stellt sich Max unseren, unser Jingle vor, also den Anfang dieses Podcasts. Hi, hier sind Max und Sabrina von Doktorspiele, der Podcast, neue Folge. Ich habe extra frisch gepressten O-Saft getrunken, 0,33, weil ich glaube, das ist, äh, stärkt die Libido. Könnte ich mir gut für Spanier vorstellen, dass es aus Spanien ein, ein kultureller Brauch ist. Hä? Den habe ich mir aber ausgedacht. Alles andere ist recherchiert.
0: Herzlich willkommen. Ihr könnt uns jederzeit natürlich erreichen äh, bei SWR3. Unsere E-Mail-Adresse ist sehr einfach, doktorspieleswr 3 fragen Anregungen, alles Mögliche. Wir freuen uns wirklich über jede Mail und wir bekommen auch äh, tagtäglich eigentlich Mails und auch mir wird ständig bei Instagram geschrieben, ist immer toll. Dann habe ich abends, während ich eine Serie schaue, noch was zu tun. <lacht> kennt ihr das? Dass man eine Serie schaut und irgendwann denkt, ah, ich weiß überhaupt nicht, worum es jetzt in der Folge geht, weil ich nur am Handy
1: hänge. Kennst du nee, das? Das kennt natürlich keiner. Das ist ja auch eine super, also ist auch eine ganz neue Beobachtung. Hat, doch Die hat, hat auch noch Schrank. keiner gehabt. Aber schön, dass du gerade eine Überleitung gemacht hast zu unseren Mails, denn wir sind ja auf das heutige Thema Sex in anderen Kulturen gekommen, weil wir eine Mail bekommen haben von einer Hörerin. Stimmt. So Und sie möchte nicht ihren richtigen Namen genannt haben. Sie, wir nennen sie einfach Anne. Und das Tolle ist aber, sie wollte zwar anonym bleiben, aber sie spricht mit uns. Also wir haben zum ersten ah, Mal in diesem Podcast es gibt sie echt. H HK Hörerkontakt. Und ähm, das Gespräch habe hab ich vorher mit ihr aufgezeichnet. Und hier ist es. Sag mir doch erstmal, wie bist du überhaupt auf das Thema gekommen? Warum findest du das so interessant?
2: Äh, oh Gott, ja. Also zum einen, ich bin halt verheiratet mit ähm, jemandem, der nicht Deutsch ist. Also mein Mann ist halt aus Kenia. Und von daher, wir müssen halt jeden Tag irgendwie kulturelle Brücken bauen zwischen unseren beiden Kulturen. Und letztendlich ist ich meine, in der Ehe, bleibt halt auch der sexuelle Bereich halt nicht aus. Ne? Zum anderen, ich habe halt ähm, auch mal Soziologie und Politikwissenschaft studiert. Und ich fand aber gerade Soziologie mit äh, Anthropologie, Total interessant. Und da habe ich mich halt schon mal mit im Rahmen vom Studium so ein bisschen mit solchen Sachen beschäftigt. Ich habe schon in mehreren Ländern gelebt und mit, also mit vielen verschiedenen Menschen so zusammengelebt. Und, und ja. Weil du eben meintest, dein Mann ist Kenianer, ihr
1: seid seit 15 Jahren verheiratet. Was ist denn in seiner Kultur üblich, wenn wir auf Sexualität schauen?
2: Also Kenia hat halt über 42 verschiedene Ethnien und eine von diesen Ethnien, da kommt er halt her und bei denen werden halt die Jugendlichen vorbereitet auf ihr späteres Erwachsenenleben und auch auf die Ehe und dann ist das halt irgendwie, also Sexualität ist ein ganz zentraler Aspekt, so das wird jetzt irgendwie nicht verschwiegen oder dass das irgendwas Schweres oder Schwieriges ist oder so, sondern die Alten bringen dann so nach alter Tradition den Jungen, Dinge bei. Und für die ist das halt total wichtig. Der Mann ist zwar das große Sprachrohr nach außen, aber hinter den Kulissen managt die Frau alles. Es wird bei denen so, so gesehen. Und von daher ist es für die halt so wichtig, so die Frau glücklich zu machen. Und das ist halt irgendwie ein ganz zentraler Aspekt. Und sie haben halt damals auch geglaubt, dass nur wenn die Frau nicht nur Spaß im Bett hat, sondern auch so Orgasmen hat, dass das so die Fruchtbarkeit noch mal fördert. Da kommt es so ein bisschen her und dann wird denen halt erklärt auf so biologische Weise, wie ist das Organ und wie funktioniert was und was muss man irgendwie machen. So rein technisch, aber halt irgendwie auch so mit dem Punkt so, ja, also du als Mann bist da halt hinten angestellt. Dein Job ist es eigentlich, die Frau glücklich zu machen, weil dann hast du eine glückliche Frau und dann hast du auch eine glückliche Ehe und dann ist alles toll. So ungefähr
1: läuft es dann. Warst du am Anfang ein bisschen überrascht, dass das so
2: ist bei ihm? Na, ich war, ich war halt irgendwie so eher so noch, also so deutsch sozialisiert sozusagen und dass das halt irgendwie ja, die ist die Frau auch was machen muss und ähm, also irgendwie so so mitmachen und aktiv sein und so. Und das hat dann halt anfangs bei ihm so auf Irritation gestoßen, weil er dann irgendwie so war, oh Gott, jetzt mache ich alles nicht richtig und ich mache das nicht gut. Und jetzt muss sie alles selber machen, weil sie gar nicht so happy ist. So, das kam halt bei ihm an. Ja. Und dann haben wir halt, ähm, tada drüber mal gesprochen, <lacht> Kommunikation. Yeah. Und haben dann halt irgendwie so festgestellt, dass ja, eigentlich wir beide voll glücklich sind und einfach nur Annahmen hatten von dem anderen, die eigentlich gar nicht zutreffend waren. Und dann war es für mich so ein, ah, okay, also für dich ist das eigentlich so ein Zeichen, wenn ich gar nichts mache, also jetzt nicht da liege wie so ein, wie so ein platter Seestern, <lacht> sondern einfach, ich muss nicht irgendwie aktiv sein und Initiative ergreifen, sondern ich kann einfach zurücklehnen und genießen und das ist für ihn dann so, ein ah, jetzt mache ich alles gut. Ähm, Klingt für mich wie der Himmel so auf Erden. Aus, ja, <lacht> ich muss auch sagen, ist es auch. Und er ist halt auch ähm, sehr talentiert. <lacht>
0: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, da hat sie ja nur eigentlich nur Gutes von. Ich glaube, es gibt euch mal so einen, so einen Ausblick und einen Einblick in die Welt der Sexualität in der Welt. Also man, man ist natürlich oft in seinem eigenen Kosmos gefangen und wieso auch nicht, woanders kommt man ja jetzt nicht so oft rein, buchstäblich in andere Kulturen und so, deswegen ist es auch gar nicht schlimm, finde ich zum Beispiel auf seinen eigenen Kulturkreis begrenzt zu sein, So, aber das mal zu hören und so, das ist quasi unsere Aufgabe heute ein wenig, euch da aufzuklären.
1: Vor allem ist es auch interessant ähm, zu sehen, dass es auch nicht immer okay sein muss, genau. wie wir zum Beispiel kulturell geprägt sind, was Sex angeht, also deswegen gibt es ja diesen Podcast, weil wir vielleicht ist es auch, ja, vielleicht auch ein bisschen religiös begründet, kann ja auch sein. Ich bin in Bayern aufgewachsen, in einem kleinen <lacht> Dorf und ähm, also wenn ich in der Unterhose zu Hause rumgelaufen bin, ich bin bei meinen bei Oma und Opa groß geworden, dann hat die Oma gesagt, habe ich ja schon mal erzählt, du kleine Säule, also du äh, hier renn dich nackig in der Unterhose. rum und dieses, dieses Gefühl, Sex ist schambehaftet, ich will da nicht drüber reden, andere wollen da auch nicht drüber reden und Oma und Opa hatten sowieso nie Sex mhm. und die haben sich auch nie geküsst und meine Großeltern haben auch nie Händchen gehalten oder so, Sie haben nie Zärtlichkeiten ausgetauscht, um Nein, Abend. Nee, gar nicht, Krass. gar nicht. Aber das war einfach, ich weiß, dass es das gibt und deswegen bin ich dann auch immer völlig fasziniert, wenn ich das sehe. Mhm. Wenn, ich, wenn ich so ein Pärchen sehe, die Händchen halten und die irgendwie 90 sind, wirklich, da könnte ich einfach umkämpfen mhm. vor lauter Freude. Und ähm, bei denen war es einfach so, die sind auf dem Land, ähm, er ist, äh, mein Opa war Landwirt, musste viel arbeiten, sie musste viel arbeiten, die hatten fünf Kinder und da war irgendwie keine Zeit, keine Zeit mehr dafür. Und so bin ich aber geprägt. Und ich glaube. Und da kann man ja auch nichts für. Und so ist es auch bei vielen genau. in Deutschland. Also die meisten sind sexuell nicht so offen, wenn man es prozentual nimmt. Deswegen
0: machen wir einen kleinen Ausflug. Wir machen eine kleine Weltreise mit euch und wir möchten zuerst mal in den Südwesten Chinas fliegen. Und zwar in das Grenzgebiet der beiden Provinzen. Wer kennt sie nicht? Yunnan und Sichuan im Hochgebirge.
1: Sichuan ist doch diese leckere Soße.
0: Das ist aber Sichuan, nicht Sichuan. Sichuan. Da lebt nämlich das Volk der Mosu. m o s Uo. Die wurden teilweise auch unter Mao Zedong, dem großen Gründer der Volksrepublik China, relativ untergebuttert und denen wurden Sachen aufgezwungen, die dann dort aber nicht funktioniert haben, weil die schon immer seit Jahrtausenden ganz eigene Regeln haben. Da leben knapp 35.000 Menschen, Frauen, Kinder und Männer und die siedeln am Ufer des Lugu-Sees, das ist eins der größten asiatischen Gebirgsgewässer. So, das ist so jetzt mal die Einführung. Und es gibt ein Buch von einem argentinischen Evolutionsforscher, Anthropologen, Soziologen, der heißt Ricardo Coller. Ich finde das auch einen perfekten argentinischen Namen. Mhm. Der könnte mir jedes Steak verkaufen. Hallo, was möchten Sie? Möchten Sie ein Steak? Ich bin Ricardo Coler. Aber ja, klar. nicht nur Steak. Der könnte mir auch alles. Also ich würde zwei
1: Heizlüfter oder so. Wie ich von den Heiz,
0: Heizdecken. Nehmen. Wichtig. Das ist ganz kurios dort, weil dort die Mütter die Macht über alles haben. Die Mütter müssen quasi allem zustimmen, was die Kinder machen. Und auch was die Absegnung von Beziehungen, von Ehen und auch von Sex angeht. Die haben sich nämlich auf Besuchsehen eingerichtet. Da gibt es keine richtigen normalen Ehen, also man heiratet nicht, sondern man hat für eine bestimmte Zeit eine Partnerin. Das kann für einen Tag sein, für eine Woche oder auch für zwei Jahre oder für immer, aber es gibt keine offiziellen, so habe ich es verstanden, offiziellen, okay, jetzt ist hier eine Zeremonie, ihr seid jetzt für immer zusammen, viel Spaß, streitet euch, aber ihr bleibt für immer zusammen. Mhm. Sondern man hat quasi sich auf Besuchsehen eingerichtet und dann gibt es äh, das sogenannte Gartenzimmer, wo sich dann quasi die Paare treffen und miteinander schlafen. Beim Tanz oder Flirt sucht sich die Frau einen Mann aus, auch das ist ein Unterschied. Also nicht der Mann geht rum und macht hier auf dicke Hose und sagt, hey, du kommst mit zu mir, du kommst mit in zu mir. In mein Gartenzimmer. Komm in mein Gartenzimmer. es ist ja ihr Gartenzimmer, sondern die Frau sucht sich jemanden aus. Eben, wie ich gesagt habe, für eine Nacht, eine Woche oder ein paar Jahre. Und dann muss sich der Mann aber der Mutter vorstellen, weil die Mutter das eben absegnet. Das ist ein, hm. Ich habe es mir aufgeschrieben, ich habe es mir doch nicht aufgeschrieben, Material, ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Matriarchat? Ja! Mhm. Woher weißt du das? Schlau? Ich bin noch
1: keine Mutter, aber ich möchte, dass Frauen an die Macht kommen. Das, ich möchte
0: das, auch, dass Frauen an die Macht kommen. Ja. Ich begrüße es auch, wenn es deutsche Außenministerin gibt. Habe ich dir auch gesagt. So. Wann denn? Vielleicht habe ich es nur In gedacht. finde es aber trotzdem gut. Also, im Gegenzug, wenn die Mutter das Ganze dann absegnet, diese, diese äh, Besuchsehe oder okay, ihr könnt jetzt zusammen sein, du kannst meine Tochter haben, liefert der Mann den Lohn bei der Mutter seiner Partnerin ab. Also es ist ein total interessantes soziales, gesellschaftliches Konstrukt, wo quasi nicht. Wie wir es eben kennen, was du eingehend gesagt hattest, man lernt sich kennen und dann lernt man sich näher kennen und dann kommt man zusammen und dann heiratet man irgendwann und dann ist, ist gesetzt, ihr seid jetzt zusammen, sondern es läuft eben so ab, die Frau sucht sich ihren Partner aus, lässt sich das Ganze von der Mutter absegnen, der Mann muss sich der Mutter vorstellen, die nickt oder schüttelt den Kopf und dann sind die quasi auch auf eine Art zusammen und schlafen miteinander und, und gehen eine Beziehung miteinander ein und der Mann ordnet sich der Mutter seiner Partnerin unter.
1: So ein paar Fragen habe ich dazu schon. Vielleicht kann ich sie beantworten. Du musst sie vielleicht gar nicht beantworten, sondern es geht einfach nur um die Diskussion darüber, <lacht> okay. weil ähm, was ist denn, wenn die beiden sich total mögen und sie hatten tollen Sex und sie verstehen sich gut? Dann können ist sie so für immer zusammenbleiben. Ja, aber wenn die Mutter nein sagt? Das ist eine
0: Frage, die werden wir vor Ort klären, wenn wir Doktorspiele live aus Mos aus dem
1: Gartenzimmer aus, aus dem
0: Gartenzimmer am Gebirgsee machen. Weil ja, das, das ist natürlich eine gute Frage.
1: Das, stell dir mal vor, die Mutter findet selber den Typen cool und will dann jetzt so, freaky. Jetzt, twisted, na klar. Ja. Und find, will nicht, dass die Tochter mit ihm zusammen ist, obwohl die sich super verstehen und sagt dann nein.
0: Habe ich mal so ein Video gesehen, Stepmom seduces, ist auch eine andere Story jetzt. denn
1: zum Beispiel auf dem Disney Channel? oder?
0: Genau. Mhm. Ähm, naja, also ich würde jetzt mal vermuten, dass so wie das sich etabliert hat, dass du dem möchten ja die Mütter, dass die Töchter glücklich sind. Und wenn die, wenn die Mutter merkt, die Tochter hat sich jetzt einen ausgesucht, den sie super findet, warum würde sie ihn ablehnen wollen? Also weißt du so, da, mhm. es fängt ja damit an, die, dass die Frau sich einen Partner aussucht, der ihr gefällt.
1: Denke, Aber da stecke ich ja.
0: natürlich nicht genug drin in der, in der chinesischen äh, Gesellschaftsforschung.
1: Es erinnert mich gerade, vielleicht war das für Futurama, für die eine Folge, die kommen da auf so einen Planeten, da herrschen auch nur Frauen und das hm. sind so richtig dicke Amazonen, also ja, so, so stabile, mhm. die sind so, so ähm, stark, also auch stabil. sehr mhm. gestellt, stabil. Und die sagen am Ende, die wollen die dann nicht mehr weglassen, die Männer, und sagen immer, tot durch Snoo, Snoo. Ah. Snoo, Snoo ist Sex. Ah. Tot durch Snoo. Am Anfang denkt ihr natürlich, geil, das sind nur Frauen und die wollen alle Sex mit mir. Und dann kommt immer noch, tot durch Snoo Snoo. Das rufe ich auch übrigens immer, wenn ich Sex habe mit meinem Freund. <lacht> tot durch Snoo wenn Snoo. Wenn ich oben bin. Tot durch Snoo Snoo.
0: Gut, dass er noch bei dir ist. Ja,
1: aber vielleicht ist, weil das ist ja ähnlich. Und jetzt stell dir mal vor, die Mutter entscheidet das so. Die kann ja alles entscheiden und kann auch sagen, ihr beide seid jetzt zwar zusammen, aber ihr macht tot durch Snoo Snoo. <lacht> 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 Hä? Okay, Nein. Ist, aber ich schätze mal, dass dieser, dieses, Chinesische Volk an diesem Gebirgsee. Vielleicht ist wirklich ein ganz kleines Volk. 35000
0: Genau Genau, eine Inspiration, sorry.
1: War, war die fürs Tod durch snoo -Sno. Möglicherweise.
0: Ja. Die haben auch tatsächlich, ich hatte ja eingehend auch gesagt, dass Mao Zedong quasi damals sie versucht hat, seine Regeln, die er für die chinesische Gesellschaft vorgesehen hat, dass der nach Jahren dann aufgegeben hat, die ein kind -Politik bei ihnen durchzusetzen. Und die sind erlaubt, bis zu drei Kinder zu haben, was ja in China immer noch quasi nicht erlaubt ist. Oh.
1: Und dann geht der, also der neue Freund, der Tochter oder der Ehemann dann, der zeitweise Ehemann, der muss dann sein ganzes Geld abgeben bei der Mutter?
0: Männer liefern ihren Lohn im Gegenzug bei der Matriarchin ab, Ach, da habe ich ja doch stehen, bei der Mutter der Frau, ja.
1: Huh. Das ist halt die Frage, ne, da muss er, das sind zu so viele. Aber wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich lebt er dann ja auch so halb mit denen und, und kriegt Essen und Trinken und ist happy, also. Das sind
1: so viele Fallstricke, weißt du, weil stell dir mal vor, die Mutter, <lacht> die Mutter, hat die Mutter kocht Scheiße, <lacht> Da gibt es keine seine Übrigens steht hier auch,
0: Haushalt und, und den ganzen Tag organisieren alles die Frauen, Zitat, sie sind darin einfach besser. Also auch das haben sie für sich anerkannt. So, wir haben zwar die Macht über, wer, wer datet und bumst unsere Tochter, aber dafür... Ähm, also die wir sagen das
1: selber von sich, wir sind darin einfach besser. Ja, ja. ja. Hm,
0: also wir, wir waren kurz in China zu Gast. Fliegen wir jetzt
1: noch woanders hin? Es gab eine Studie eines Kondomherstellers, eines sehr bekannten, und die haben mal geguckt, wie oft haben eigentlich andere Kulturen Sex. Jetzt bin ich aber gespannt. Und da waren weltweit die Spitzenreiter. Welches, welches Volk, also welches Land, glaubst du?
0: Hm, das ist natürlich...
1: Hätte ich nicht gedacht, aber...
0: Ich würde fast vermuten, also nahe liegt ja irgendwas Südamerikanisches, viel Leidenschaft, Emotion. Du nickst schon so, geht's in die Richtung? Nein. Genau, deswegen will ich nicht auf diese Fährte, sondern <lacht> ich würde eher entweder... Ich sage jetzt was ganz Abwegiges. Entweder Osteuropa oder Asien. Nein. Okay, schade. Was ist es?
1: Es ist Europa.
0: Ist es Europa? Franzosen. Die Griechen ah. haben
1: weltweit am häufigsten Sex. Ja, die
0: haben es aber auch erfunden ja eigentlich, oder?
1: 164 Mal im Jahr. Das ist echt viel. Im Vergleich, die Deutschen... Schlafen, laut dieser Umfrage, 117 Mal im Jahr miteinander und das Witzigste war, wir 117 haben...
0: 117 Mal, das ist so knapp 2,2 Mal in der Woche, oder?
1: <lacht> wir haben vorhin, das müsst ihr wissen, damit ihr eben auch wisst, wie wir so, solche Sachen vorbereiten. Wir ich so zu Max, Max, bist du gut in Mathe? Und er so, wieso? Ich so, also, wenn, der, wenn das Jahr 365 Tage hat und die Deutschen 117 Mal im Jahr miteinander schlafen, wie oft schlafen sie dann in der Woche miteinander? Und er... Äh. <lacht> und ich auch, äh. dann haben wir es einfach berechnet, also so 2,2 mal, was das 0,2 ist, das müsst ihr dann selber entscheiden. Ich möchte einfach
0: an dieser Stelle meine Mathelehrer Herr Böhme und Herr Kahle grüßen, ich war lost immer, ich habe Mathe unterbelegt im Abi, ist immer mein schlechtestes Fach. Mathe ist wirklich, ich check auch so Logik so, wenn man ausrechnet, wer was wem schuldet und so, da habe ich eine App für, weil ich check das nicht. Wenn man sagt, das Geschenk hat 89 Euro gekostet, wir sind zu siebt. Du hast aber schon die Blumen gezahlt, was schuldest du dann den anderen?
1: Ähm, Bier? Solche Textaufgaben. Ja, äh, Bier. null.
0: Ich, ich bin raus. Logik. Ich bin Zum Glück bin ich mit einer sehr schlauen, mathebegabten Frau verheiratet. sowas da bin ich raus. Check's nicht.
1: Und wisst ihr, was, was auch noch tragisch war? Wir haben hier in der Redaktion rumgefragt und Radiomenschen sind offenbar alle in Mathe ganz schlecht. Die sind
0: Geisteswissenschaftler. Keiner
1: Geist, ja, geistig. Ja, also
0: Die Griechen haben am meisten Sex auf der Welt.
1: Ja, weltweit. Ist das
0: crazy. Und, und hast du noch andere Reihenfolgen oder wer, wer, wer bumst noch viel? Ich äh, sag nee, halt oft ich hab nur noch,
1: wer, wer, wer macht's wenig? Oh. Die Japaner, laut dieser Studie, hm. 48 Mal im Jahr.
0: Das ist könnte ich das jetzt auch nicht jetzt aus. Nicht
1: ja, das ist weniger als
0: einmal die Woche, wenn wir 52 Wochen haben. Ja. Also offensichtlich weniger als aber, einmal die Woche. Das kriege also, ich auch noch hin. Aber
1: wenn man jetzt mal so von sich ausgeht in Langzeitbeziehungen. Ich bin schon auch ein
0: Japaner. So. <lacht> 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 will
1: ich nämlich gerade sagen. Zitat für Online. Hast du noch eine Story?
0: Und zwar gibt es eine Sextechnik in Zentralafrika und von der hört man immer wieder und ich habe wirklich mehrere klar, wir recherchieren im Internet, aber tatsächlich auch auf äh, legitimen Seiten und so. Äh, es scheint wirklich ein Ding zu sein in Zentralafrika. Es kommt ursprünglich ähm, aus Ruanda und auch in angrenzenden Ländern an Ruanda ähm, wird es offensichtlich praktiziert. Das heißt Kunsaya. Ich kann natürlich die Sprache des äh, man hat es jetzt doch gehört. Zehn Sekunden lang hat Sabrina Mission Impossible Style von der Decke hängend versucht, einen Dokumentenhalter, der hier im Studio installiert ist, aus ihrem Sichtfeld zu schieben. Ganz langsam. Und gerade habt ihr das Quietschen.
1: Das hört sich an wie Chewbacca. Das war Max.
2: Ja, ein so, bisschen.
0: Auf weiter. jeden Fall. Kunsaya. Wörtlich übersetzt heißt es, und das wird jetzt eklig, aber es ist nicht eklig, zum Urinieren bringen. Was es ist, Durchgezählt. Du guckst ganz kritisch. Warum aber, denn zum Urinieren? Weil auch eins der Ziele ist, die Frau zum Squirten zu bringen. Ah. Und weil das offensichtlich durch diese Technik auch passieren kann. Also wenn ihr großes Interesse am Squirten habt, jetzt zuhören. Es ist eine Klopftechnik, kurz zusammengefasst, bei der mit dem Penis auf die äußeren Schamlippen und die Klitoris geklopft wird beim Sex. Das Klopfen auf die Vulva, die großen und kleinen Schamlippen also und die weibliche Toris, soll die Durchblutung dieser extrem erogenen Zone erhöhen. Man geht folgendermaßen vor. Ja, bin, ich bin euch, dabei. Nehmt euch einen Stift und einen Zettel. Ich habe
1: mich zurückgelehnt.
0: Die Frau legt sich auf den Rücken. Bin ich. Beine auseinander, er kniet davor. Ja. Hör auf jetzt. Okay, Entschuldigung. Man fängt mit dem normalen Sex an. Also man kann kuscheln, knutschen, fummeln, heavy petting, oral, alles. Kannste, komplette Repertoire kannst du machen. Auf jeden Fall, Endziel ist in dem Fall, dass die Frau auf dem Rücken liegt, der Mann davor kniet. Er dringt ein. Man fängt auch ganz normal mit Penetration-Sex an, bis beide nah am Höhepunkt sind. Genau diese Stelle, wo alle hinwollen, wo man denkt, oh ja, mach weiter, hör nicht auf. Da hört man aber auf. Ja. Der Penis wird rausgezogen, bevor beide kommen. Dann... Kommt die Trommelzeit. Der Mann klopft,
1: <lacht> dann kommt die Trommelzeit, Schatz.
0: Jetzt wird getrommelt und dann nimmt
1: der Womit habe ich das verdient? Ich möchte ernst
0: zu nehmen Journalist sein.
1: Du, 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 du. <lacht>
0: Oh, ich vermiss, Ich würde gerne mal nach Köln zum Karneval. Hey, wenn ihr uns in Köln hört, können wir 2023 beide mal vorbeikommen zu irgendjemandem und mal feiern in Köln?
1: Das machen wir einfach, wenn es keine todbringende Pandemie mehr gibt, okay?
0: Okay, cool. Also, Deswegen habe ich 2023 gesagt.
1: Ja, jetzt kommt die Trommelzeit.
0: Jetzt kommt die Trommelzeit. Der Penis wird rausgesucht. Schön, von einem Thema zum nächsten wieder. Bevor beide kommen, dann kann man, die Frau oder auch der Mann, die Schamlippen ein wenig auseinanderziehen, damit das quasi noch offensichtlicher alles ist und der Mann klopft dann mit dem Penis, den er mit zwei Fingern hält, also zum Beispiel Daumen und Zeigefinger unter der Eichel oder unter dem Schaft, klopft er auf die Schamlippen, klopft er den kompletten Bereich ab der Schamlippen und der Klitoris. Ich muss oh, jetzt auch lachen. Ja, aber weil
1: Er äh, muss lachen, weil ich ihn ganz, mit ganz großen Augen angucke, weil ich mir das gerade Du merkst dir das, aber nicht, es aus. Aber nicht zu fest, oder?
0: Nicht zu fest, es geht eigentlich nur darum, quasi durch dieses rhythmische draufklatschen, ein guter Rhythmus, ne? das ist zum Beispiel ein guter Rhythmus, einfach die Durchblutung ähm, zu erhöhen. Dadurch wird das Ganze empfindlicher, man beginnt langsam, dann wird man schneller mit dem Klopfen. Zwischendurch kann der Mann auch durchaus mal wieder eindringen, weil man möchte ja, dass die Erektion da bleibt. Also das, das Perfekte wäre schon, wenn das Glied wirklich hart ist, weil dann ist das ja... Ich meine, das ist wie wenn du zwei feuchte Finger oben drauf klopfst. Das ist jetzt auch nicht unangenehm im, im, im allerbesten Sinn. Ja, geil ist es nicht. Du, du machst Falten in die Stirn. Na,
1: ich überlege gerade. So ich leicht glaub, drauf glaube ich so. Ja, so leicht draufklopfen geht. Aber es kommt immer drauf. es kommt auf die Situation genau, an. Ne? Genau.
0: Also in dem Fall, wenn ihr dann mal Kunsaya ausprobiert, man fängt langsam an, außen, 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 dann die Klitoris, dann wieder außen. Zwischendurch, klopfen. wie gesagt, genau auch mal wieder einführen, weil Ziel ist schon, dass der Penis hart bleibt und dadurch kann die Frau zum Orgasmus gebracht werden. Wenn die Frau kommt, darf der Mann nicht in ihr sein, sondern muss weiterklopfen quasi. So wird nämlich, steht hier, der Beckenboden entspannt und die Frau kann sich voll und ganz ihrem Orgasmus hingeben, der dann eben auch ab und zu in einem Squirting endet. Der Mann kann dann auch zum Beispiel drauf kommen, drauf, wie ist seine Be Verabschiedung immer bei uns? Jizz. Genau, drauf gissen. Oder er kann dann auch, wenn er Bock hat, eindringen in dem Moment. Aber ich finde es eine total spannende, also ich lese das und denke, das klingt jetzt nicht und also es klingt jetzt nicht so
1: aufgabe für uns alle <lacht> bis zum nächsten Mal. Oh Mann, es ist
0: aber Freitag. Ich will nicht über das Wochenende. Nee, wir haben Montag. Du, für mich ist es auch die sechste Stunde. <lacht> die sechste Stunde, hm. weil wir über. Nee, echt. Was? Also wir reden ja über ja. Sex und deswegen die sechste.
1: Schöne Geschichte. <lacht>
0: Max war stets bemüht.
1: <lacht> ich werde dir ein Zeugnis aus ausstellen, wenn du willst. Der Max möchte ja manchmal so ein bisschen Rollenspiel. Ja, möchtest du, dass ich die Lehrerin bin? Soll ich sehr streng sein? Hör
0: auf jetzt, mach weiter.
1: Okay. Ähm, ich habe rausgesucht, in welchen Ländern man wie beim Kommen schreit.
0: Nein. Hab, versteht ihr,
1: was ich, was ich meine? Was also, man ausschreit, welchen, wenn man kommt. Welchen Lustschrei, genau. Die verschiedenen... Aber
0: gibt es da einen typischen Pro-Land oder wie?
1: Es, ja, es ist weißt, so. Was
0: ist denn der typisch Deutsche? Also in
1: Deutschland ist es natürlich, ich komme.
0: Aber schreist du, ich komme? Oder schreist du, ja? Oder stöhnst du? Also du musst es nicht erzählen, wenn du Ich, über, ich
1: überlege gerade... Ähm ja, also ich glaube, ich, ich mache Geräusche. Komm, ich komme, ich ja, ja. Wenn ich mein,
0: man sagt, sorry, man sagt kurz vorher, ich komme klar, aber im Moment des Kommens sage ich ja nicht, ich komme.
1: Nein, nein, im Moment, aber so kurz davor, ich komme. Das ist ja dieses dieses dieser Ausruf, den du machst, bevor du kommst.
0: Weib, Obacht, ich, komm, ich komme.
1: Ich komme gleich. Ich komme gleich. <lacht> ich komme gleich. Warte, ich komme gleich. <lacht> und die nachbarn so, was? Ja, also und das ist auch in, in Belgien okay. oder in Brasilien? Ist es so. Und die Zeitschrift PM. Ah, Defense, das ist eine
0: wissenschaftlich fundierte Zeitschrift. So,
1: und die haben dazu eine weltweite Umfrage gemacht oh, ja, und eben geguckt, wie rufen die Leute, was ist der Lustschrei in verschiedenen Ländern. Jetzt kriege
0: ich große Augen. In
1: Japan zum Beispiel heißt es IQ, also i -K -U, und das heißt Ich gehe. <lacht> <lacht> ich gehe in Frankreich und Amerika und da bin ich ein bisschen bei denen, die sagen Oh mein Gott, Oh mein Gott oder Mon Dieu.
2: Und ich sage auch, sag auch
1: oft, oh Gott. Oh ja, Gott, sage ich auch, witzig. Ist, ja, und dabei bin ich jetzt nicht super religiös oder so und will auch eigentlich Gott da gar nicht mit einbeziehen. Also, selbst wenn es ihn gibt, will, soll er jetzt nicht mit mir dabei sein, wenn ich Sex habe. Ich jetzt auch, der soll wegschauen. Ich möchte auch nicht dabei oder, dabei sie, oder sie oder ja, sie soll so. wegschauen. Aber ich sage ganz oft, oh Gott. Ja, stimmt, stimmt. Zum Beispiel Dann in Spanien und Italien Madre Mia oder Madonna. Nein, ja, also die, die, das die, ist ja
0: ein hartes Klischee. Ja,
1: heilig, die heilige Mutter Gottes. mia. So, ähm, in der Türkei sagen die, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ähm, Bosa... Ah ja.
0: Bosaliorum. Bosaliorum? Ich finde Türkisch eine geile Sprache. Ich würde Wenn gerne wir mit Türkisch türkischen sprechen können. Freund,
1: wir hätten ihn einfach vorher fragen mh. sollen. Falls das nicht richtig ausgesprochen war, werden wir jetzt an dieser Stelle den richtigen Einschub machen, wie es heißt. Mit unserem guten Freund Kemal. Alles klar. Falls wir ihn nicht bekommen haben, war jetzt, war an jetzt dieser Stelle einfach eine Pause. Einfach, <lacht> einfach Stille. Also Das heißt auf jeden Fall, ich entleere mich. Oh Gott, oh Gott. oh Gott. Hallo, Schatz. Ich entleere Die mich. Die Fluttore gehen auf. Ich entleere mich. Der Deich bricht. Dann der russische Ausruf.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Kinu palchi. Also <lacht> Kinue wird es geschrieben. Kinu palchi. Kinu palchi. Kinu mhm. Und das heißt, ich werfe einen Balken.
0: Ach hör doch auf.
1: <lacht> Warte mal kurz. Ich werfe einen Balken. Ich weiß La nicht, ob das bei den Frauen dann auch so ist, ob die auch ah. sagen, ich werfe einen Balken. Lachen oder? sich
0: Zimmermänner auf russischen Baustellen ständig
1: schlapp? Wahrscheinlich. Ich denke schon. Wie in balki. Ki, ah ja, kin, Kinua, ki, also. Ki, palci. Palci vielleicht auch einfach.
0: das ist Polnisch, egal.
1: In Rumänien Aha. sagen sie ähm, A Termina, ich habe fertig. A Termina. Oder a Termina. So. Und in Polen sagen sie Jus, Jus, Jus. Also Jus, Jus, Jus wird's geschrieben. Nein. j O z Und das heißt schon, schon, schon. Schon, schon, schon. Schon, schon, schon. Ja.
0: Jutz, jutz, juts. Jutz, jutz, Mann, dass Leute dazu forschen, das musst du dir mal über, überlegen. Dass es Leute gibt, die, 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 die da hingehen und, und forschen, Kulturforscher, Soziologen, dass die... Ich Aber das sind doch dann die
1: spannenden Themen. Also das würde ich auch machen, wenn ich, wenn ich Anthropologin wäre zum Beispiel.
0: Ich habe... Soziologie studiert, aber einfach nur, dass ich noch ein Fach auf dem Zeugnis hatte. <lacht>
1: ich weiß nichts mehr davon. Übrigens, ihr könnt uns auch gerne, wenn ihr aus anderen Ländern kommt und da Beispiele für habt und ob das auch wirklich stimmt, also was wir jetzt hier vorgelesen haben, weil das wurde ja von diesen Kulturwissenschaftlern recherchiert und dann aufgeschrieben, aber es kann ja auch sein, das ist ja unterschiedlich, jeder Mensch ist ja unterschiedlich. Also gerne an Dr. Spiele at SWR 3, die Ausrufe, die ihr beim Sex macht, wenn ihr aus anderen Kulturen kommt. Dankeschön.
0: Wir waren also gerade in Polen, wir steigen jetzt in Warschau ins Flugzeug, fliegen über Frankfurt nach Katar. Nee, warte, wie rum würde man fliegen? Lass mich mal überlegen. Doch, nach Katar, und von dort an nach Australien und dann geht es wieder weiter in den Südpazifik. Also es ist eine relativ lange Flugreise. Puh. 30 ja, ja. Stunden? Ja, habe ich noch nie gemacht. Hast du schon mal einen ganz langen Flug gehabt? Nein. Ja. Mein okay. längster war mal 12 Stunden. Da habe ich schon gedacht, so alter, mein Popo ist wund.
1: Das soll man ja auch nicht mehr machen. Man besten besten Fall. Im
0: besten Fall nicht, man kann es ja kompensieren mit einer CO2-Abgabe, aber wir müssen jetzt auch hier nicht die Moral aposteln. So, auf jeden Fall fliegen wir nach Mangaya. Ich habe geguckt bei einem großen Kartendienstanbieter im Netz, es ist eine wirklich sehr kleine Insel, gehört zu den Cookinseln oder ist bei den cook -Inseln. Das ist quasi, wenn ihr auf die Weltkugel schaut, ähm, zwischen Australien und Südamerika, aber ein bisschen näher an Australien, aber relativ in der Mitte. Wirklich, da ist drumrum nur Wasser. Da wurde, glaube ich, Wilson angeschwemmt, nachdem Tom Hanks ihn verloren hat. Mhm. Also wirklich, das ist, das ist middle of fucking nowhere, da ist gar nichts. Also es ist eine Insel im Südpazifik. Hier ist Sex... Ganz wichtiger Bestandteil so der Gesellschaft, der gesellschaftlichen Regeln. Es wird auch ganz offen darüber gesprochen. Es ist kultureller Bestandteil für Lust und Zeugung. Also es ist nicht nur reiner, Sex hat man halt, um Kinder zu zeugen, wie in, sage ich mal, eher konservativen Gesellschaften, sondern das ist einfach Teil des Alltags. Hier beginnen Jungen, und jetzt kommt's schon mal, mit der Masturbation zwischen acht und neun Jahren. Mit sieben werden sie knapp aufgeklärt und ab acht bis neun fangen sie an, sich an runterzuholen. Das finde ich schon echt früh. Also wenn ich überlege, wie das bei mir war, da wurde wahrscheinlich mit 11, 12, ich weiß es nicht mehr genau mal so, ne? Da hat man das schon so mitbekommen, hier, das kitzelt, wenn man da hinfasst. Kitzelt. Hab ich habe mich schon gewaschen, keine Sorge, aber so das... <lacht> Da juckt's Damit habe ich immer. gar nicht gerechnet. Da juckt immer. Ja, dann fast nicht, ne?
1: Der ähm. Max stinkt schon wieder so. I, sag Stell dir mal, mal unter die Dusche, Marida. Ach nee, deine Mama heißt ja.
0: Jetzt benehmen wir aus. uns. Ja, Entschuldigung. Ähm.
1: Wie hört also der zu, entschuldige mich, entschuldige mich an. Ähm, waren sehr saubere Junge. Ähm, ähm, bei, heißt bei der Mama von, von Max. Ich weiß, wie sie heißt.
0: So, also zwischen 8 und 9 wird da schon masturbiert. Jetzt kommt eine wirklich krasse Zeremonie. Mit 13 führt man dort die sogenannte Super Incision Operation. Durch. Das mhm. ist quasi Fimose, sagt ihr vielleicht was, das ist eine Vorhautverengung, da kann man die Vorhaut nicht, also wenn man nicht beschnitten ist. Es gibt ja Kulturen, da wird man relativ früh beschnitten in der Jugend, entweder wirklich gleich als Baby, zum Beispiel in den USA ist glaube ich Standard mittlerweile, dass man einfach beschnitten wird, auch hier viele deutsche Eltern oder in Deutschland lebende Menschen beschneiden ihre Kinder. Ich bin zum Beispiel nicht, ich kenne viele andere, die sind es auch nicht. Das hat man ganz früher gemacht, einfach aus hygienischen Gründen. Aber da man mittlerweile eh fast täglich duscht, sagen auch Ärzte, das muss man nicht mehr unbedingt machen. Lange Rede, kurzer Sinn. Es, ist, es geht grob in die Richtung einer Beschneidung. Es wird aber ein einziger Cut gemacht bei 13-jährigen Jungen auf dieser Insel. Und zwar wird die Vorhaut obendrauf einfach längs aufgeschnitten, sodass quasi einfach die Öffnung, die die Eichel freigibt, was man quasi zurückzieht vom Penis, größer ist. Ich habe es gegoogelt und dann kamen sofort Bilder. Es sieht nicht schön aus, aber es soll eben dazu beitragen, dass die Jungs mehr Lust empfinden mit 13 äh, und einfach easier damit umgehen können mit ihrem Geschlechtsteil.
1: Ich gucke die ganze Zeit einfach nur geschockt und nicke.
0: Naja, es ist, ich meine, wenn, wenn du eine Vorhautverhängung hast, ist es glaube ich nicht, nicht so ganz lustig, weil dann kannst du die Vorhaut nicht über die Eichel ziehen. Das ist auch tatsächlich nicht gesund. Das lässt du dann auch bei, bei Jungs, wenn sie in die Pubertät kommen oder auch schon vorher, lässt du es quasi operieren. Und dem will man quasi offensichtlich äh, vorweggreifen und macht diesen Cut, einen Cut, um die Eichel freizugeben, damit da überhaupt keine Gefahr besteht. Ich finde es schon ich frag von mich krass. mich halt, womit machen sie den Cut? Ja, das möchte ich vielleicht Das wollen wir nicht wissen. Wobei auch da, ich habe äh, ja, mir diese Insel auf diesem Kartendienstleister, mein Gott, bei Google Maps, es gibt da auch andere, wenn ich mal reden. Dann, dann kannst du ja auch, ich mache ich ganz oft bei Google Maps, da sind ja dann Locations, so Restaurants und Bäckereien und so, und da sind ja mittlerweile bei ganz vielen, egal in welcher kleinen Provinz, Bilder hinterlegt. Und dann habe ich mir ein paar Bilder angeguckt. Das ist eine ganz normale quasi Insel mittlerweile auch. Westlich geprägt mit Pickup-Trucks und normalen Bäckereien und Restaurants. Also die werden jetzt kein Steinmesser nehmen, nehmen. keine Holzrinde Die nehmen keine Holzrinde, die angeschwemmt wurde von irgendeinem Gott ja, oder ist so. ist ja gut. Genau. Zwei Wochen nach dieser Prozedur haben dann die Jungs, ist kein Scherz, es wird so beschrieben, Sex mit einer erfahrenen Inselbewohnerin, die darin trainiert ist, äh, den Jungs Sachen beizubringen. Also die Jungs werden mit 13 wirklich hardcore, Die wird erst am Pimmel rumgeschnitten und dann wirst du zwei Wochen später in ein Haus oder eine Wohnung gesteckt mit einer erfahrenen älteren Frau, die dir quasi zeigt, wie es geht, wo der Battle der Moschtholdt. Und die führt dann die Jungs ein in Sextechniken, trainiert die, dass sie nicht gleich kommen, weil mit 13, also da fasst er einmal hin und das war's. Und so wird da mit Sex umgegangen. Auch die jungen Mädels werden früh eingeführt in die Sexualität, haben zwischen 13 und 20 mehrere Freunde. Also da wird auch geguckt, dass die rumkommen quasi. Die Eltern auf dieser Insel ermutigen ihre Töchter sogar Erfahrungen mit verschiedenen Männern zu sammeln, sodass sie dann den richtigen Partner findet, den sie heiraten kann.
1: Also der Begriff Dorfschlampe, den gibt es ja nicht.
0: Der wird anders interpretiert. Dorf Matratze,
1: sagt man, da hat man doch früher immer gesagt. Genau. Fand, ich, fand ich schon immer, muss ich ganz kurz sagen, richtig beschissen und unfair, wenn ja. ein Mädel in einem kleineren Dorf man wusste, die hatte mit mehreren Leuten schon Sex. Ja, ja und bei den Typen war es dann jetzt immer geil, 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 ja. der ist der Stecher. Ich meine, das ist jetzt nichts Neues, aber das hat mich schon immer ja. aufgeregt. Und auch ich habe mich da auch immer dagegen gewehrt, wenn andere gesagt haben, ja, das ist die dann das sie, ist ja Halt dein Maul genau, einfach. das ist einfach so, ein dummer Scheißausdruck.
0: Weil bei Jungs wird es irgendwie so, hey, Applaus, ja, hey, ja. hast du gebankt? Und bei der Frau ist, genau, wie du sagst, brauchen man nicht wiederholen. Ähm, auf jeden Fall ähm, wird da halt ein bisschen anders mit umgegangen. Da wird quasi, äh, werden, die, werden die Kids ermutigt, ihre Sexualität früh anzugehen, früh sich auszuprobieren, sich auch zahlreich auszuprobieren, um eben in, im Fall der Mädels äh, den richtigen Partner zu finden. Weil was nutzt es dir, wenn du mit 16 oder 17 oder 18 heiratest, und dein Partner ist der erste, den du jemals hattest und der ist auch noch scheiße im Bett. Also da, da ist ja die Ehe einfach nur programmiert zu scheitern. Insofern, den Teil fand ich dann interessant. Mhm. Die Jungs suchen ein wenig aggressiver nach Partnerinnen. Also die werden richtig auf die Straße gestickt. Die haben, bis sie heiraten, bis zu zehn Partnerinnen und suchen gerade in der Pubertät fast täglich nach Sexpartnerinnen. Also da wird richtig geguckt, dass sie rumkommen und auch ihre Erfahrungen sammeln.
1: Aber da müssen die auch wirklich schon wegen Geschlechtskrankheiten, oder? Wenn das da so, so sehr offen ist. Also da, ich gehe davon aus, wenn das dann auch eher noch, noch westlicher geprägt ist, dass das aber auch alles mit Kondom ja, abhängt. hoffentlich. Ja.
0: Gehen, wir, gehen wir jetzt mal stark von aus. Also im Schnitt haben 18-jährige Bewohner der Insel täglich Sex, bis zu drei Orgasmen pro Tag. Alle Frauen lernen auch zu kommen, denn den Partner zum Höhepunkt zu bringen, da sind wir wieder bei dem, was du erzählt hast, äh, von unserer Hörerin, hat dabei höchste Priorität. Also insgesamt, wenn man das von Mangaya, der Pazifik-Insel zusammenfasst. Fragen, wo das ist? Mangaya, du so, ich spuche der Flug, <lacht> ciao. Ähm, wird sehr offen mit Sex umgegangen. Und finde ich, find ich eigentlich cool. Ich weiß nicht, bei den Alterssachen zwischen 8 und 9 fangen die an zu masturbieren. Pff, weiß ich nicht, ob ich das jetzt so prickelnd finde. Auf der anderen Seite, wenn es wenn es von Interesse ist und die Jungs Bock haben, ja, aber 8-9 ist schon früh. Für mich.
1: Letztendlich ist es so ein bisschen, wie bei uns in Deutschland immer Effizienz äh, gelehrt wird, so, ja, weißt du, schon in der Schule, so du musst du musst fleißig sein mhm. und, und du musst hart arbeiten, damit aus dir was wird. Dann ist das was, das ist einfach das Pendant dazu, mhm. bloß mit Sex. Ja, stimmt ein bisschen. Und dann, ja. dann frage ich mich nämlich, ob es dann sogar so viel Spaß macht, weil es ist ja eine Leistungs es ist eine Leistungsgesellschaft ja, ein bei Ein bisschen, denen, ne? Letztendlich. Das klingt ne? Es geht da, es geht darum, viele Sexualpartner und vielleicht hast du auch keinen Bock, weil es ist manchmal so auch hormonell bedingt, dass Männer und ja, Frauen ja. keinen Bock auf Sex haben. Es gibt asexuelle Menschen, vielleicht auch da auf dieser Insel. Ja, ja. Und dann musst du das aber, weil das von dir gesellschaftlich erwartet wird. Und eigentlich ist äh. es, es ist irgendwie eine schöne Vorstellung, dass sie so offen sind mit der Sexualität, aber anders auch ist es auch ein Druck, der vielleicht gar nicht schön sein kann und das ist ja, auch wieder doof.
0: Aber ein spannender Ausflug. Wir waren jetzt also in Mangalia.
1: Ich will jetzt nicht mal wieder, wo wir überall hinfliegen machen, aber ich glaube, wir fliegen oh, wieder. Ich fand's lustig. Wir fliegen zurück nach Österreich. Ja, super. <lacht> ich habe nochmal geguckt, ähm, Sexrituale aus anderen Ländern mhm. und in Niederösterreich. Da gibt es etwas, davon habe ich vorher noch nie gehört.
0: Kinder im Keller?
1: <lacht> ich habe ich hab ich überleg hab kurz überlegt, ich sag nichts dazu am besten. Ja, dann aber, alles klar. <lacht> nee, ja, alles klar. Apfelschnitz.
0: Das gibt es da in Niederösterreich.
1: Apfelschnitz heißt dieses Sexritual. Und zwar, es ist da Brauch.
0: Oh, ich möchte es hören. Ist es so schlimm wie mit dem Penis rumschneiden?
1: Nee, so. gar nicht. Aber es ist eklig. Ich finde es eklig. Ja, na dann. Also, jetzt wird das nicht mehr gemacht. Aber das gab es ungefähr vor 100 Jahren. Du nimmst so einen Apfelschnitzel. Der Max versucht gerade zu unterdrücken, zu gähnen. Ich hab, was ich sehr nein, nein, unhöflich finde. Aber
0: ich unterdrücke es immerhin. Das stimmt. Gähn mal richtig? Nee, das geht ja nicht.
1: Du nimmst so einen Apfelschnitz, mhm. schneidest dir ein Stückchen Apfel aus und dann haben die Mädchen beim Tanzen dieses Stück Apfelschnitzchen unter ihre Achselhöhle und haben sehr wild getanzt, sodass sie oh. geschwitzt haben.
0: Oh, und dann nee. ist der
1: Schweiß, <lacht> Entschuldigung, dann ist der Schweiß. Ich auch noch kein
0: Deo genommen vor 100 Jahren.
1: Dann ist der Schweiß da rein in das Apfelschnitz und dann haben sie quasi dem Mann ihrer Wahl, also den sie gut fanden, dieses Apfelschnitzle überreicht und der hat es dann beschnüffelt. Also dieses Pheromon getränkte Obst. Und wenn er es gut fand, dann hat er es gegessen. Oh. Und dann sind die beiden zusammengekommen. Und oh, ist es ist räudig. Es gab diesen Brauch auch in Finnland, auch in Teilen von England. Und im Baltikum ist es so, da finde ich es sogar noch ekliger, weil da nimmt man nämlich eine Kartoffel anstatt äh, Unter eines die Apfels. Achsel. Ja. Und im Wendland, in Niedersachsen, da nimmst du einfach ein Brötchen oder Zwieback. So war aber das. heute
0: auch nicht mehr wahrscheinlich.
1: Nein, aber es war damals so, wenn ein Mädchen die Liebe eines Jungen haben wollte, so solle sie etwas Essbares unter den Arm tragen, in die Achsel, dasselbe durchschwitzen und dann ihm zu essen geben. Ich möchte
0: deine Liebe haben. Hier, guck mal, Toastbrot in der Achsel. Witzig, wir haben ja mal eine Folge über Gerüche gemacht, also da kommt man ja sofort auf den Gedanken, man muss sich riechen können. Schweißgeruch, weiß ich jetzt nicht, ob ich, jemand, ob ich jemals einen Schweißgeruch feststellen würde, wo ich sagen würde, ach, das riecht richtig lecker. Das finde ich super, die nehme ich. Weißt du, wie ich meine? So, ich, ich finde, jeder Mensch hat so einen eigenen Geruch. Wie gesagt, wir haben schon mal eine Folge über Gerüche gemacht, check die gerne mal ab. Ähm, und ich sage auch ganz oft, quasi zu meiner Frau, so, wenn wir uns am Arm oder so nicht an ihren Haaren riecht oder man sich so, ne, so Haut an Haut sich riecht, sage ich ganz oft, oh, ich, ich mag total, wie du riechst. So, und man muss sich ja auch riechen können. Aber das finde ich ja schon hardcore irgendwie. Also
1: Was ich mir gerade gedacht habe, es gibt, ich kenne zwei Männer.
0: Die stinken.
1: Nein, die schwitzen und riechen nicht. Mhm. Sondern der Schweiß ist einfach Wasser mhm. und es riecht trotzdem gut. Und da war ich immer ganz neidisch drauf. Mhm. Das waren auch zwei Männer, die ich persönlich kenne. Und es ist schön. Also das ist cool. Aber dann fühlt man sich selber halt immer als der Mega Stinker, Weil tatsächlich, also ich kenne jetzt keinen Schweiß, der geil riecht. Außer es ist halt blankes Wasser.
0: Äh Mediziner werden mich korrigieren, wenn ich falsch liege, hoffentlich. Dr. Spieler der SWR3.de, vor allem Hautärzte, Dermatologen. Ich glaube nicht mal, dass der Schweiß riecht, sondern die Bakterien auf der Haut, die ihn zersetzen. Ja. ja. Und deswegen da kämpfen ja Dios gegeneinander. Da kämpfen die ja die Deos gegen...
1: Deos kämpfen gegeneinander. <lacht> <lacht> Street Fighter. <lacht> Wen willst du? Deo Edition.
0: Nein, die kämpfen dagegen an, das wollte ich sagen. Äh, also Schweiß du, selber riecht wahrscheinlich eher nicht. du Sprüh
1: oder Roller nehmen, wenn du kämpfen müsstest gegen mich? Ich, ich glaube Sprüh. Ich will auch Sprüh. Roller ist ja voll doof. Na
0: Ich finde, du musst dir mal bewusst machen, wenn du zum Beispiel am Strand bist und in der prallen Sonne sitzt und, und aus dem Meer kommst, dann ist ja das Deo zum Beispiel schon mal weggewaschen. Und wenn man dann schwitzt, also ich schwitze in der prallen Sonne, dann stinkt man nicht. Also ich du habe... Schon. Hä? Du schon, hast du gesagt? Ja. Ich finde, da stinkt man nicht. Und das bringt mich dann zu der Frage, wahrscheinlich ist es einfach die Verbindung Klamotten, quasi geschlossener Raum, so unter der Achsel, mit dem Pulli drüber, T-Shirt drüber, weiß ich nicht, was man noch an hat, Rollkragenpullover. Also man
1: züchtet eine schöne Kultur. Genau,
0: weil an der freien, auch wenn man irgendwie draußen arbeitet oder so, wenn man, weiß ich nicht, im Garten oben ohne früher Rasen gemäht hat oder so. Hat so meine Mutter
1: auch immer gemacht. <lacht> oben ohne Rasen gemäht. Deswegen sage ich ja. Ach so. Lass sie doch, sie ist eine freie Frau. Ja, ich,
0: sie darf doch auch Rasen mähen, wo sie will und wie sie will. Auf jeden Fall so sagen man, Sie meinen Rasen oh, damit oh, <lacht> Da hat man auch nicht gestunken so. Ja. Also insofern. Aber kurios, Apfelschnitze unterm Arm. Wow.
1: Dann gibt es noch: Es gibt noch ein Fest. Ich habe noch was aus Japan. Das Apfelschnitzfest? Nein. Ach so. das, ähm, Die Überschrift ist: der pinke Riesenpenis.
0: Das könnte auch das eine Folge mich, für Chirama sein. Ja,
1: das hat mich natürlich gekriegt. Und zwar ist es in Kawasaki, das ist in der Nähe von Tokio. Da gibt es ein Fest. Ein Festival, das heißt Kanamara Matsuri. Kanamara Matsuri, so heißt mhm. das Festival, das Festival des Metallenen Phallus. <lacht> und das ist tatsächlich auch für Touristen richtig cool, weil, wenn die dann da hingehen, dann gibt es da so Lollis in Penisform, ah, ah, ja. im Hintergrund wird gefeiert und durch die Straßen rennen Japaner, die dann so Holzpenisse Nein. haben, die so, ja, oder so, mit so aus so Pappmaché und eben so einen, auf so einer, Beine, so einer Parade, ein riesengroßer pinker Penis. Und das liegt Die Penisparty. Ja, dieses Festival hat auch einen Grund. Es gibt dazu viele alte Leute und mhm. es sollten eben junge Leute dazukommen. Mhm. Und dann haben sie so gesagt: Naja, also, vielleicht machen wir euch ja ein bisschen geil, wenn wir hier alle mit Penissen durch die Gegend rennen. <lacht> äh, cool. <lacht>
2: Bei der
0: Stadtratssitzung wäre ich gern dabei gewesen. Es ist immer, ähm, ja. äh, wenn
1: der Frühling anfängt ja. in Japan, dann machen die das. Und ganz ursprünglich kommt es daher, ähm, es geht darum, die Götter um Fruchtbarkeit ah. und eine sichere Geburt der Kinder zu bitten. Die Götter <lacht> werden uns als Pärchen, denke ich, helfen, sagen die Leute. Ah,
0: deswegen tragen sie den Pimmel durch die Stadt.
1: Gibt natürlich auch so kleine so Gimmicks so zum Verkleiden. Die Leute sind auch verkleidet. Ähm, da gab es so einen Artikel, da war so ein japanischer YouTuber und der hat es in die Kamera gesagt und da stand dann und der japanische YouTuber blickt durch eine Plastikbrille, von der ein Gummipenis über seiner Nase herabhängt.
0: <lacht> das wäre doch eigentlich dein nächstes
1: Reiseziel, oder? Auf jeden Fall. Oder? Ist ein schönes Fest. Ist es nicht schön? Das war unser Ausflug in Sex, äh, zu Sex in anderen Kulturen. Es gibt bestimmt noch mehr. Und wir, wenn wir es hinkriegen, ich fände es richtig cool, würden wir diese Folge einfach äh, Sex in anderen Kulturen Part 1 nennen. <lacht> und wenn ihr noch Beispiele habt, ja. könnten wir da draußen eine neue Folge machen mit euren Geschichten.
0: Vielleicht habt ihr ja mal im Ausland gelebt, habt irgendwie im Ausland studiert oder mal jemanden besucht und ganz ultra kuriose, abgefahrene Erfahrungen gemacht. Oder euch, was euch wurde was erzählt, wie das in dem Land abgelaufen ist. Also gerne her damit, E-Mail drspiel.swr3.de, ihr könnt äh, auch mir bei Instagram schreiben, wenn ihr Bock habt, wenn ihr mich sucht, findet ihr mich so.
1: Und was haben wir jetzt am Schluss dieser Folge oh, natürlich noch für euch? Ich freue mich. Wir haben extra weit, endlich haben wir einen Jingle für diese schöne, wunderbare Rubrik. Tier
0: Ah, wunderbar, haben wir wunderbar. extra machen lassen für euch. Mhm. Ähm, immer montags äh, oder immer öfter montags gibt es eine, eine, ein kurioses Fakt über einen Geschlechtsteil eines Tieres. Äh, verantwortlich dafür ist unsere Haus- und Hofbiologin Sabrina Kemmer.
1: Die Breitfußbeutelmaus. <lacht> 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 Kennst
0: du Ich finde es jetzt schon gut. Nee, aber ich frage mich, wie sich so eine Maus vorstellt beim ersten Date. Ich bin Breitbut. Wie breit?
1: Breitfußbeutelmaus. Letztendlich sieht Breit. die aus wie eine Fuß, Maus. Breitfußbeutelmaus. Breitfuß, die hat nur hinten so, so ähm, abstehende Läufe. Mm. Also ein und jetzt kommt's. Das ist ein winziges australisches Säugetier. Die hat bis zu drei Wochen am Stück Sex. Äh. Und löst sich dann in ihre Einzelteile auf.
0: Mein Brain fliegt gerade weg. Was? Die hocken drei Wochen aufeinander Bumsel, bumsel, bumsel? Ja. Und dann explodieren sie oder was?
1: Ja. Was? Dieser Sexmarathon. Was findest du? Dieser Sexmarathon sagt National Geographic, das ein renommiertes eine, ja, Magazin. Dieser Sexmarathon ist die einzige Chance für das Männchen, seine Gene in die nächste Generation weiterzugeben. Es ist auch Willens, also das Männchen, dafür, sein Leben aufs Spiel zu setzen. Es verausgabt sich dermaßen, <lacht> dass sein Körper anfängt, auseinanderzufallen. Sein Blut füllt sich mit Testosteron und Stresshormonen. Sein Fell fällt aus. Es Nein. blutet innerlich. Sein Immunsystem scheitert in der Bekämpfung von Infektionen und ist mit Wundbrand übersät.
0: Das ist ja bitter.
1: Das ist richtig schlimm.
0: Das ist ja deprimierend, was du heute mitgebracht hast. Das
1: tut mir leid. Warte mal, vielleicht finde ich noch was Lustiges. Okay, ich habe noch was, weil ich unsere Stimmung jetzt so runter... Der Max wirklich? guckt ganz traurig Der trau, die
0: kleinen Dickmaus.
1: <lacht> heißt nicht Dickmaus. Breitfuß. Breit, dick Breit also,
0: <lacht> Hallo, ich du, habe einen Fettfuß. Du
1: bist ein Fettfuß. Sammer. Also, ähm, eine Rennexe. Ja. Die weibliche Rennexe, wenn die kein Männchen findet zum Aha. Paaren, dann ja. nutzt <lacht> es die die Parthenogenese. Parthenogenese bedeutet, sich eigengeschlechtlich fortzupflanzen. Sie klont sich sozusagen und dabei entstehen dann Nachkommen aus unbefruchteten Eizellen. Dann hast du quasi dich selbst, das ist als ob ich mich selbst klonen würde und dann kommen lauter kleine Sabrinas daraus.
0: Das wäre mein größter Albtraum, aber, <lacht> aber eigentlich wäre das ja die Lösung aller Partnerschafts- und Flirt- und Bemühungsversuche. Äh, hey, naja, wenn du ewig nach einem Partner suchst und keinen findest, dann zu so sagen, wisst ihr was, ich kann mich alle mal am Arsch lenken. ich bums mich selber. Ich
1: klone mich selber. Ich klon mich, ich klon
0: mich selber. ja. So, wieder ein scheiß Date gehabt, ich gehe jetzt nach Hause und fick mich. Hey, also, <lacht> fickt euch alle, ich fick mich jetzt.
1: <lacht> ganz ehrlich, ja, ganz ehrlich, der wortgerät Bull schmeckt so schalig. Ich, geh ich, nach Hause, und ich geh und schmeiß die, die Bierflasche,
0: mich. so, fickt euch, ich fick mich jetzt. <lacht> oh, jetzt Großartig. haben wir wieder. ist doch gut, die Stimmung oh. ist wieder oben die arme, arme, sich selbst zerstörende Fick, äh, Fickmaus, nein Fettmaus oh Mann, ich komme völlig durcheinander jetzt. <lacht> vielen Dank, dass ihr dabei wart ähm, äh, abonniert uns gerne, wo ihr könnt äh, egal ob auf Spotify, in der Audiothek oder äh, bei Google Podcasts oder im Knacksheft im Knacksheft, abonniert uns, tut was in die Spardose hä, ich, wir müssen aufhören drspiel.swehr3.de, vielen Dank für eure Zeit Sabrina Sachs, dann haben wir es hinter uns Tschüss, bis zum nächsten Mal
1: Genau, Ich sage ja gerne Giz bis zum nächsten Mal. Und ein Hörer, ich glaube, er hieß Martin, wenn es nicht der richtige Name ist, tut es mir leid. Er meinte, kann man nicht einfach sagen, Giz zum nächsten Mal?
0: Oh, da bin ich aber schon mehr dabei.
1: Dass man also das bis. Das zum, Biss, ne? Aber das, das andere Giz ist also Giz bis zum nächsten Mal. heißt ja, es ist ja quasi angelehnt an Jede Giz. Jede Sekunde,
0: die du damit jetzt noch verbrauchst, hasse ich dich ein wenig mehr.
1: Das hält mich auch am Laufen, hm. meinen ganzen Organismus. Jizz bis zum nächsten Mal. Ich drehe durch.